0: Bienvenue dans AfriConnect. La majorité présidentielle au Sénégal peut-elle résister aux pressions de l'opposition vent debout après que la Cour constitutionnelle a invalidé la liste nationale de la coalition Yo, écartant du scrutin législatif prévu le 31 juillet. Ses principaux leaders, dont... Ousmane Sonko, conséquence des manifestations interdites, marquées par des heurts avec les forces de l'ordre, un nouveau cycle de violence compliqué à gérer pour le camp de Sall. Pour en parler, on se connecte justement depuis Dakar avec Diouf, responsable de la communication de la coalition de la majorité présidentielle, Beno Bok-Yakar. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour Samantha, et merci de nous donner l'opportunité d'échanger avec vous Alors et votre public.
0: Le climat, il est très tendu à l'approche des législatives. Écarté du scrutin, l'opposition entend, je le disais, maintenir la pression. Y a-t-il un risque de report de cette journée de vote prévue le 31 juillet
1: Non. D'abord, je rappelle qu'il y a huit listes qui sont à la et sur les huit listes, euh, les décisions du conseil professionnel ont concerné plusieurs sujets. Il n'y a qu'une seule liste en vérité, celle des IEI, qui euh, pose problème. Mais les sept autres listes sont tout à fait prêtes à aller aux élections jusqu'au moment où je vous parle. Donc il n'y a pas de problème quant au processus électoral.
0: – Alors on va revenir justement hein, sur euh, euh, la, la liste de Yo, hein, euh, qui concerne donc, les principaux leaders de l'opposition. Vous dites qu'il n'y a pas de problème, on, on va y venir. Mais d'abord, je le disais, le climat il est tendu. Comment euh, le gouvernement sénégalais compte s'y prendre pour apaiser les, les esprits parce que là, ça semble compliqué
1: ?– Oui, d'abord, euh, il faut vraiment relativiser, euh, Madame. Il y a… Je ne parlerai pas au nom du gouvernement, parce que je parle au nom de la coalition de la majorité présidentielle. Mais il faut vraiment remarquer qu'au-delà du discours médiatique euh, sur l'étendue du territoire national, ces manifestations n'ont concerné que deux villes. La ville euh, principalement de Dakar, de Zegenshor et de Vignodan. Mais sur l'étendue du territoire national, c'était le calme-plan, les gens baquaient à leur occupation. Et particulièrement dans la ville de Dakar... Les manifestations n'ont pas concerné tout Dakar. C'était concentré dans des zones particulières où il y a eu des agitations et des tentatives euh, d'amener du désordre public puisque la manifestation en question n'était pas autorisée conformément à la loi électorale qui a interdit toute manifestation à caractère de propagande un mois avant les élections. La coalition Benoît-Bocriacar avait prévu elle-même une manifestation dans cette période nous avons dû nous conformer à la loi et reporter cette manifestation à la période dédiée, ça veut dire la campagne électorale. Il s'agit donc juste du respect de la loi. Et parmi euh, les leaders de la coalition Yémi Ascanui, il y en a qui n'ont pas voulu respecter cette disposition de la loi qui interdit un mois avant les élections législatives toute activité à caractère de propagande électorale. C'est juste de cela qu'il s'agit. Donc véritablement, euh, les autorités de l'État garantissent naturellement la libre circulation des personnes et des biens, et surtout euh, la sécurité, du point de vue civil. Et ça, c'est important de le rappeler puisque c'est de la, c'est cela qu'il s'agit essentiellement.
0: Alors les dernières élections locales, elles ont marqué un déclin de la majorité présidentielle dans les grandes villes. Qu'espérez-vous pour ces législatives
2: alors, je vais, je vais choisir
1: je un autre mot plutôt que déclin. Je dois rappeler que euh, c'est des villes que la majorité présidentielle n'a jamais gagné depuis 2012. La mairie de la capitale euh, d'Ataroise est dans l'escarcelle de l'opposition depuis dix ans. La mairie également de Ziegenchor est également dans l'escarcelle de l'opposition euh, depuis 2019, depuis même 2012 également, puisque son ancien maire était aussi dans l'opposition. Idem pour Kies, ce pas des villes qui étaient contrôlées par la majorité. La vérité, c'est que nous avons lancé une conquête pour gagner ces villes-là, et malheureusement pour nous, ces conquêtes-là n'ont pas fonctionné, donc ces villes restent dans l'escarcelle de l'opposition. – Donc
0: c'est significatif euh, quand, quand même, Mabouadio, c'est significatif ah ?– Oui, absolument.
1: Le fait qu'on ait voulu reconquérir, conquérir ces villes-là et que ça n'ait pas marché, bah, c'est une, c'est une cette exception, ça c'est évident. Mais il n'empêche qu'il faut remarquer et le marceler suffisamment que 85 à 90% des collectivités territoriales à l'échelle du pays restent encore aujourd'hui avec la majorité de nos C'est cela la réalité politique. Il n'y a pas de nouvelle géographie politique dans le pays. Les collectivités locales contrôlées et notamment certaines grandes villes dont Dakar, qui est contrôlées par l'opposition, continuent d'être contrôlées par le notre stratégie de conquête de ces villes n'a pas fonctionné, mais ça ne change pas, absolument pas, la géographie politique du pays qui reste encore majoritairement dans benoît boc partout à l'échelle du territoire national. C'est tellement vrai que ces agitations n'arrivent que dans les villes contrôlées par la coalition yéhu askani qui utilise naturellement ces bases pour agiter l'opinion et ça se passe à Ziegenchor, à Dakar et même pas dans tout Dakar dans une partie de Dakar précisément puisque les populations sont sorties aussi pour protéger euh, leurs biens et protéger leurs quartiers et dire qu'ici on ne veut pas de bonne manifestation parce qu'il faut respecter la loi, parce que nous ne voulons pas du désordre public, parce que nous ne voulons pas de destruction de biens publics et de biens privés voilà la réalité euh, politique du pays aujourd'hui et nous comptons dans ces législatives la consolider parce que, euh, en dehors de dire simplement euh, il faut que le président Mark Sall quitte le pouvoir, ce qui est un slogan très facile. Il faut un projet politique pour le pays. Alors, justement, euh, justement ma
0: wadiouf, les élections législatives du 31 juillet, c'est le dernier scrutin avant la présidentielle de 2024. Et il se prépare donc dans un climat politique, on l'a dit, tendu. Un véritable test pour le président sénégalais Macky Sall, qui dit attendre une nette victoire. On voit tout cela avec François Tiskevitch. <rires>
2: Les abords de la place de la nation transformés en champ de bataille. Pendant plusieurs heures, des manifestants souvent jeunes se sont opposés à la police sénégalaise. Une violence redoutée après la décision de jours plus tôt par les autorités d'interdire à l'opposition de manifester contre la validation d'une liste nationale de candidats pour les législatives du 31 juillet.
1: On est en train de piétiner la, 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 la démocratie du Sénégal. La démocratie du Sénégal, on est en train de, de, de piétiner. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait
2: pas être le cas. Les principales figures de l'opposition se retrouvent donc écartées de la course, dont le principal opposant, Ousmane Sonko. Alors,
1: le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national. Ça, c'est la première information. Et si Macky Sall veut empêcher cette, cette affaire, je le dis ici et je lui adresse directement la, 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 le, le message, qu'il soit prêt
2: à nous arrêter ou à nous liquider, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Ça, ça. Selon eux, il s'agit avant tout d'un stratagème du président Macky Sall pour écarter ses adversaires, un argument balayé par le porte-parole de la présidence. Ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de cela, c'est le Conseil constitutionnel. Nous sommes une République, une démocratie avec des règles et un État de droit. On ne peut pas décider des règles en fonction de ses intérêts. Je rappelle que la liste qui soutient le président a également vu sa liste de suppléants invalidée par le Conseil constitutionnel pour aussi des questions de parité hommes-femmes. C'est bien la preuve que ce n'est pas le pouvoir qui décide de la validation des listes électorales. À un an et demi d'élection présidentielle, le chef d'État sénégalais entend conserver sa majorité plus que confortable à l'Assemblée nationale. En 2017, sa coalition avait remporté 125 sièges sur 165, lui ouvrant ainsi une voie royale pour développer son programme. Mais depuis, le président et ses alliés ont perdu un peu de terrain, notamment lors des élections locales du 23 janvier dernier. Élections au cours desquelles les résultats du camp présidentiel ont été mitigés remportant le plus grand nombre de communes, mais perdant les principales grandes villes du pays. Macky Sall, qui laisse toujours planer le doute sur un éventuel troisième mandat présidentiel. Je répondrai à cette question après les législatives, a d'ailleurs prévenu le chef de l'État sénégalais.
0: Mawadiouf, c'est sérieux ce troisième mandat pour Macky Sall et pourquoi attendre après les législatives pour s'exprimer sur le sujet
1: Madame, à chaque chose son temps, nous sommes euh, mobilisés pour remporter les élections législatives et c'est la seule préoccupation que nous avons. Mais votre reportage est très important et relâche assez bien ce qui s'est passé du point de vue du processus électoral, puisque la loi est la même pour tout le monde et c'est le Conseil constitutionnel qui a validé les listes et invalidé certaines listes sur la base d'une concertation Préélectoral. Ça veut dire qu'au Sénégal, après chaque élection, les acteurs politiques se retrouvent pour décider des règles politiques. C'est pas le président de la République, le président Macky Sall, qui décide des règles du code électoral. C'est tous les acteurs politiques. Ça veut dire que cette opposition qui dénonce les règles politiques a participé à les installer. Et par ailleurs, pire, le leader de Yévi Askanui a lui-même reconnu, avant même que le Conseil constitutionnel euh, ne, ne fasse l'ordonnance du jugement, que sa liste n'était pas euh, ne respectait pas le code électoral et que donc leur propre liste ne pourrait pas aller aux élections. Je répète, Ousmane Sonko lui-même a reconnu avant le Conseil constitutionnel que sa liste n'était pas bonne et que donc il ne pourrait pas la liste nationale
0: proportionnelle de Yves, ne pourrait pas. Enfin, la question est de savoir si justement cela justifiait une invalidation euh, de la, cette liste nationale par la Cour constitutionnelle. Euh, mais vous êtes passé très vite sur la question du troisième mandat. Donc, on va écouter justement sur les soupçons euh, d'un troisième mandat. On va écouter Alouintine, qui est fondateur de Think Tank Africajin.
3: Récemment, il y a eu la réunion de la CDAO, la commission de la CDAO, où on devait aborder le problème de l'introduction de la limitation des mandats dans le protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie. Donc, euh, le Sénégal a une attitude qui est totalement différente de celle de 2015. En 2015, c'est le Sénégal qui avait pris l'initiative pour qu'on intègre la limitation de mandats euh, vraiment dans le protocole additionnel, cette fois-ci. Où, au moment où on en discute, les gens sont venus avec euh, vraiment des, des délégués de haut niveau. Euh, par exemple, la, la Côte d'Ivoire qui est contre est venue avec un jet spécial, avec quand même une forte délégation. Mais le Sénégal n'a envoyé que son ambassadeur. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas fait le déplacement. C'est un, euh, un, euh, un ambassadeur, l'ambassadeur notamment du Sénégal à, au Ghana qui, qui est arrivé et qui est arrivé sans mandat. Donc, il ne s'est pas exprimé, ni pour, ni contre. Et il est évident que ce n'est pas une attitude de nature à rassurer les Sénégalais de façon globale et qui, majoritairement, ne sont pas d'accord avec un troisième mandat.
0: Ma
1: Oui, je pense que notre réaction ne sera pas plus riche que ça sur le sujet puisque ce n'est pas un sujet qui nous préoccupe particulièrement. Ce qui nous préoccupe, nous, euh, c'est d'aller aux élections en respectant le code électoral. Mais la deuxième chose qui nous préoccupe, c'est vraiment les discours liberticides du côté de l'opposition que nous voyons, je rappelle qu'il y a eu par deux fois des agressions de journalistes dans les manifestations de cette non mais, coalition. Bah ouais, je voudrais, juste juste qu'on qu termine,
0: qu termine sur ce troisième mandat, euh, est-ce qu'il y a quand même une réflexion qui est menée euh, dans, dans les hautes sphères justement de votre appareil politique euh, au sein même de la coalition Beno yakar justement à, à propos de ce troisième mandat ou alors vous pouvez nous dire vous que ce n'est pas ce qu'envisage euh, Macky Sall qui est arrivé au pouvoir on le rappelle quand même en 2012 pour empêcher euh, l'ancien président euh, de, de, de justement, de briguer un troisième mandat
1: ?– Clairement, ce n'est pas une préoccupation ni au sujet de discussion du côté de la coalition de donc, madame, les,
0: donc ça veut dire que vous n'excluez pas le troisième ceci. mandat Donc ça veut dire que vous ne l'excluez pas euh, de facto le troisième mandat C'est une, une possibilité
1: ?– Réalisez ceci, madame, depuis le 25 mars 2019. L'opposition n'a qu'un seul sujet, c'est la question de savoir comment il faut faire partir le président Macky Sall, elle est le sujet du troisième mandat. Notre réponse, c'est que nous n'avons pas été élus pour ça. L'élection du président Macky Sall, c'est pour transformer le quotidien des Sénégalais et c'est à ça qu'il se consacre et c'est ça qui lui garantit sa légitimité et la confiance des Sénégalais. Voilà pourquoi le sujet du troisième mandat, nous le laissons à ceux à qui ça porte intérêt vraisemblablement. Nous, ce qui nous concerne, c'est le projet économique et le projet social de transformation du pays à travers le plan sénégal émergent que nous portons. Deuxième préoccupation, et je le répète, c'est les agressions systématiques contre la liberté d'expression de cette partie de l'opposition. Je vous le répète, des journalistes ont été agressés à plusieurs reprises par la coalition Asken. Deuxièmement, des sièges de journalistes ont été identifiés, soi-disant parce qu'ils seraient hostiles à la coalition Yahweh et agressés par plusieurs fois et à plusieurs reprises. Les leaders de la coalition Yahweh appelle appellent à aller vers les responsables, dans les, dans les domiciles des responsables de la coalition Bernard Bocriacar, soi-disant parce qu'il y aurait des ressources. Ce discours violent, antidémocratique, putschistes et sédicieux, nous la contestons et nous appelons aussi euh, les observateurs à, à regarder de plus près le comportement antidémocratique de cette coalition. Les, les lois et les règlements. Lorsque la coalition yévi lui reçoit une décision euh, du Conseil constitutionnel qui le ré réhabilite dans sa liste, euh, notamment de Dakar, qui, était anti qui, était pas, qui ne respectait pas la parité, le ministre de l'Intérieur et la, la direction générale des élections avaient décidé qu'ils ne pouvaient pas remplacer euh, les, 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 les membres de cette liste à Dakar. Euh, mais le Conseil constitutionnel a cassé la décision du ministre de l'Intérieur et de la direction des générale des élections pour nous donner la possibilité
0: de proposer une liste palédale. – Est-ce qu'il fallait en arriver jusque-là -ce jusque après ces vices de procédure euh, au, au niveau de, de la confection oui. des, des listes Parce que ça écarte quand même, euh, et on voit bien la colère hein, de, des partisans euh, aujourd'hui au Sénégal, ça vous ne pouvez pas le nier, ça écarte quand même un certain nombre de leaders de l'opposition. Est-ce euh, que ça rend ces législatives crédibles selon vous
1: ça écarte la liste nationale proportionnelle de la coalition Yévi askani
0: Qui rassemble mais un certain nombre de leaders de l'opposition.
1: Leader oui, de, 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 de la coalition Yévi askani oui. mais il y a sept autres listes de l'opposition, six autres listes de l'opposition qui sont reconnues. Et par ailleurs, attention, on ne dit pas qu'ils n'ont pas de liste, leur liste proportionnelle, va, leur liste de suppléants va les représenter dans ces élections. La coalition Yévi Askani a bel et bien une liste.
0: Alors on va Je écouter, rappelle on que va... c'est le propre oui. leader. On va écouter à Tin. Oui, oui, on va écouter Ayoun Tin. Je voulais juste préciser ça.
1: C'est important. Le leader de la coalition, Yéhou Askani, lui-même, dans sa page Facebook, a proclamé que sa liste nationale n'est pas valide et n'a pas respecté la loi. C'est sorti de sa propre bouche. Et donc, à partir de là, si le Conseil constitutionnel vient le confirmer, je pense que nul ne peut se prévaloir de sa propre critique.
0: On va écouter l'analyse d'Alioun Tine, euh, M. Diouf.
3: On a eu énormément de problèmes et c'est tout à fait inédit, euh, ça veut dire euh, dans la phase, dans la séquence initiale des élections qui est celui des dépôts de candidature et de l'éligibilité. Et ça s'explique par le dysfonctionnement à la fois euh, des textes, parce que la loi électorale, il faut bien le reconnaître, est totalement inadéquate. Euh, dysfonctionnement au niveau des institutions, notamment le conseil constitutionnel qui a pris une décision qui nous a mis dans cette situation où on ne peut pas dire qu'on est dans la paix, dans la sécurité. dysfonctionnement au niveau de l'administration électorale, parce que l'administration électorale, on lui a donné une fonction de gérer le contentieux, de vider le contentieux, de prendre une décision par rapport au contentieux électoral. Ça a été fait, on a vu ce que ça va donner. Le dysfonctionnement aussi par le fait également des, des acteurs politiques parce que les plus lésés c'est pas seulement la, la, la coalition Yéwi hein. il y a comme ce bop qui a été lésé il y a aussi Goru euh, euh, Gor qui a été qui a été lésé Et il y a d'autres qui ont été lésés donc nous sommes dans une situation un peu d'un qui appelle effectivement de la part des, des responsables politiques, des acteurs politiques de façon globale et surtout de l'État et du président de la République, vraiment une attitude vraiment de, 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 de responsabilité et également une attitude de bon sens. Tout simplement, nous sommes dans une situation où le président de la République doit prendre la parole, prendre des initiatives, créer un climat également où le dialogue va avoir lieu avec, entre les acteurs politiques et son ministre, l'intérieur si ça se fait mais on va avoir on va régler tout de suite le problème c'est des problèmes mineurs que nous avons c'est des problèmes qui ne nécessitent vraiment pas euh, ce climat qui a été imposé et, et par le fait effectivement d'une radicalisation de l'opposition et d'une radicalisation du pouvoir et, et ça ça ne promet pas d'un lendemain euh, vraiment de paix de
1: sécurité de stabilité pour le sénégal
0: ma voix ouf, hein. vous réagissez hein.
1: Là où je suis d'accord complètement avec euh, M. c'est qu'effectivement, ce sont des problèmes mineurs. Mmh. Puisque, je l'ai rappelé, le code électoral sénégalais n'est pas une invention du gouvernement du Sénégal. C'est les acteurs politiques qui, à chaque fin d'élection, se retrouvent et discutent sur les règles du jeu, tombent d'accord et vont aux élections. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Après 2019, Yéhou Askaloui et ses leaders sont venus autour de la table discuter avec les autres coalitions, on est tombé d'accord sur les règles du jeu en matière électorale et on a engagé le processus électoral. Pourquoi changer les règles du jeu en plein, au moment où on le met en œuvre Et surtout à ce stade-là, je rappelle qu'il y a huit coalitions. Il y en a une seule qui a déjà reconnu sa propre faiblesse en reconnaissant sa faute, en disant que légalement, à travers la parole de son leader, Légalement, sa liste proportionnelle, titulaire, ne pourra pas aller aux élections. Alors je pourquoi, le répète, c'est eux-mêmes qui ont reconnu…
0: Pour rebondir euh, sur les propos d'Aliuntine, pourquoi le président euh, euh, Macky Sall, justement, ne prend pas encore une fois la parole pour euh, appeler au dialogue, si en, un dialogue politique est encore possible
1: Mais je le répète, l'opposition, ce n'est pas payée à lui Il y a aujourd'hui six autres listes qui sont… Personne ne dit ça pourquoi on devrait contraindre l'état du droit contraindre les règles du jeu démocratique pour régler les problèmes d'une erreur que eux-mêmes ils ont accepté dans la confection de leur liste c'est de l'incompétence tout simplement
0: mais la coalition Yahoo, c'est l'une des principales coalitions de l'opposition quand même
1: oui naturellement et ils ont une liste et ils ont des listes qui vont aller, aller aux élections simplement la liste nationale proportionnelle a été mal faite et le, le, le conseil proportionnel a décidé que donc euh, cette liste ne peut pas être reconnue, tout comme notre liste de suppléants d'ailleurs, où il y a eu aussi des problèmes. Là, euh, et... Donc je pense qu'il faut, faut respecter l'état de droit, mais surtout il faut aller aux élections euh, euh, Aller aux fénèles. élections
0: dans ce contexte, est-ce que c'est possible parce qu'il y a des manifestations euh, marquées par des violences, des affrontements avec les forces de l'ordre, comme euh, en mars 2021, un peu lorsque Ousmane Sonko a été arrêté. On, on repart dans un cycle de violence. Jusqu'où, justement, peut conduire ce bouillonnement des tensions au Sénégal Quels sont les risques pour le pays On va écouter euh, l'analyse d'Aluntine et puis vous allez réagir juste après.
3: Les risques, c'est l'ingouvernabilité, c'est le chaos. Si jamais, effectivement, on ne sort pas de cette impasse, si jamais l'escalade continue entre l'opposition et le pouvoir, euh, l'opposition menaçant, effectivement, de lancer l'insurrection, et le pouvoir de continuer à arrêter les gens de l'opposition, de les mettre en prison, de continuer cette répression, brutal qui a commencé à faire des morts, euh, donc nous sommes dans le cadre vraiment d'une période de démocratie totalement déliquescente avec le deuil euh, des libertés fondamentales que nous sommes en train de faire avec une répression et également aussi euh, un véritable deuil parce que nous avons des morts d'hommes, nous avons la torture, nous avons la stigmatisation,
1: c'est
0: vraiment triste que répondez-vous à ce constat très sévère hein, d'Alioun Tin, notamment concernant euh, la, la, la démocratie je sénégalaise pense que,
1: Tine, Je pense que M. Tin exagère euh, allègrement, mais nous n'allons pas ici euh, commenter les propos d'un acteur de la société civile. Euh, ce n'est pas très indiqué de notre part. Toutefois, je pense que la situation décrite sur la démocratie sénégalaise est non seulement trop sévère, euh, mais elle ne reflète absolument pas la réalité du pays. Nous ne sommes pas dans un état policier. Le Sénégal a une liberté d'expression totale. Ce soir, ils ont organisé une campagne de castro Les médias sont libres. Et ce qui est inquiétant, par contre, c'est vraiment son silence sur l'agression des journalistes de la part de la coalition Yéwi Askané. Les agressions répétées contre les journalistes, c'est inacceptable. Et nous aimerions entendre la société civile, comme celle d'Aluthine, un, se prononcer sur ce sujet-là. Pour le reste, je pense que la démocratie sénégalaise est suffisamment éprouvée et a suffisamment d'expérience pour faire face
0: sur les à, à, à ces gens. Mais sur, sur, sur les arrestations, par exemple, de leaders de l'opposition, que, que répondez-vous
1: mais, mais je vous donne un exemple. Et, et les Lorsque interdictions de manifester Shumbo aussi. Appelle, hein. Il n'y a pas d'interdiction de manifestation dans le pays. Je rappelle que le régime euh, au Sénégal, euh, le, les manifestations sont sous le régime de la déclaration. Il suffit de déclarer que vous voulez manifester, vous pouvez y aller. Ce dont il s'agit, c'est clair ici, il est interdit toute activité de propagande un mois avant les élections. Nous-mêmes, nous avions la semaine dernière une activité de mobilisation, mais nous avons eu ce soir à cette activité simplement parce que c'est interdit par la loi. Vous ne pouvez pas faire en période de pré-campagne une camp déguisée, c'est ça qui est interdit. Mais lorsque ça c'est interdit et que vous appelez les jeunes à aller dans la rue, à brûler des pneus, à s'attaquer aux biens publics et aux biens privés, mais que voulez-vous qu'il se passe si ce n'est de l'affrontement avec les forces de défense et de sécurité C'est cela qu'il faut dénoncer en vérité. Parce qu'ici au Sénégal, la liberté d'expression est consacrée. Les médias sont libres. La liberté de circulation, la liberté de manifestation au Sénégal est consacrée, est une véritable réalité. Ça, ce qui est présenté ici comme une situation de chaos n'est qu'une vulgaire manipulation. La vérité, c'est que les manifestations n'ont concerné qu'une partie de Dakar et sur l'étendue du territoire national, Saint-Louis, il n'y a pas eu de manifestation, Kaolak, il n'y a pas eu de manifestation. Mais à
0: vous n'êtes pas, pas, euh, pas, pas inquiet face
1: au gouvernement. Les manifestations n'ont concerné que Dakar. Et Ziegenchor, et c'est le fait en fait d'acteurs politiques qui n'ont pas de projet politique pour le pays, et dont le seul but c'est de créer du désordre pour faire de la manipulation auprès de l'opinion. Je pense que la démocratie sénégalaise est menacée effectivement, mais pas une culture politique totalitaire qui menace la République et qui menace les institutions et qui menace également la liberté d'expression en s'agressant, en agressant les journalistes, en particulier. Ils agressent particulièrement les journalistes qui ne sont pas du même avis qu'ils qu 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 abreuvent d'injures dans les réseaux Merci sociaux, qu'ils menacent particulièrement. Et ça c'est une, une vraie préoccupation et surtout lorsque la société civile comme celle d'Alentine mmh. n'en parle absolument pas et c'est une réelle préoccupation. – Alors de toute façon, vous, vous
0: en, avez, vous en avez, vous avez répondu, mais juste euh, face à, à la situation quand même qui est tendue et quand vous regardez ailleurs, notamment aux frontières du Sénégal, hein, vers le, la Guinée-Conakry ou, ou le Mali, même plus loin vers le Burkina Faso, est-ce que cela ne vous incite pas quand même à la, à la prudence face à la situation actuellement dans, dans votre pays
1: ?– Nous avons une démocratie qui est suffisamment ancré comme culture. La culture de dialogue est une vraie réalité chez nous. Euh, les gens discutent des choses. Mais nous avons aussi une nouvelle forme d'opposition qui est rare. On n'a jamais vu une opposition s'attaquer à la liberté de la presse. On n'a jamais vu une, une opposition dire publiquement que nous allons demander à 200 000 Sénégalais de déferler sur le palais présidentiel pour sortir un chef d'État qui a été élu démocratiquement par 58% des suffrages du Sénégal. Voilà de quoi il s'agit, madame.
0: Merci, Mabwadiouf. Je rappelle que vous êtes le responsable merci. de la communication de la coalition de la majorité présidentielle. Merci. Beno Bokyakar, merci à vous.
1: Merci beaucoup, madame. Merci.
0: Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.